0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《修心是治愈一切的良药》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。人最难控制的是什么呢？多年前，一位智者为世人解惑，言道：“人最难控制的是自己的心。”诚然，万法为心造。无论世事如何变迁，最关键的是学会如何安顿自己的心。唯有执事静、处事专、用事顺应自然，才算得了修心之不二法门。一执事心即懈怠。庄子《天道》中记载了这样一个故事：春秋时期，齐国有一个手艺精湛的造车工轮扁。一天，他与齐桓公讲起自己制造车轮的经验。在他看来，制作车轮只有不舒适、不紧缩，才能心手相应，做出满意的作品。其间规律只可意会，不可言传，全在于数十年用心打磨的经验积累。而智轮之事也可喻指读书，只有用心钻研，后在实践中细细体验，方能理解其中深意。仅凭所见之只字片语，往往不得要领。书本得之终觉浅，穷通意理要躬行。世上依仗聪明做事之人，亦落于浮凌，往往少了那么点用心。这一点，荀子早已洞悉。他告诫世人：，凡百事之成也，必在敬之；，其败也，必在慢之。谁也不能一开始就做出惊天伟地的大事，但却可以用伟大的方式去做渺小的事情。肯下数十年苦功，用心做小事之人，往往能够成就一番事业。寿司之神小野二郎曾谈及自己成功的秘诀：人若要成功，须得由衷热爱自己的工作，穷尽一生磨练技能，这也是让别人敬重的关键。他做了八十年寿司，每天早晨五点出发，晚上十点回家，每一天都在重复做一件事儿——手捏寿司。为了使章鱼更具风味，他都会给章鱼按摩一个小时。他做的寿司米粒相差都不超过四粒。在他看来，每个寿司都是他手中精雕细琢的艺术品，三分味道，七分首饰，时刻品不出细微差别，却骗不了他几十年练习出的感觉。他穷尽一生，重复做着同样的事情，以求精益求精，总是欣喜于自己的一点点寸进。他也从不认为自己以真至善，只是单纯的、足够的热爱自己的工作，甘愿一生投身其中。世事纷杂无端，唯有用心二字可破。心一松散，万事俱休，不可收拾。人若用心，执事之境终有所成。二处事心计分散。王阳明曾说到：今人于吃饭时，虽然一事在前，其心常意意不宁，只缘此心忙惯了，所以收摄不住。有些人做起事来总是瞻前顾后，诸般不顺。很多时候不是自己不行，而是因为心里总是牵念名利二字，无法专心。多年前，一位意大利商人花高价买了一颗钻石，钻石晶莹剔透，可成珍品。不过，这颗钻石美中微瑕，中间有一道细小的裂缝，虽不影响全貌，但商人还是想把裂缝处理掉。他遍寻有名的切割师，但无一例外。这些师傅都担心在操作时出现失误，砸了自己的招牌，也承担不起钻石的折损。最后，他辗转找到一位年迈的老师傅，谁知老师傅却将钻石给了小徒弟。没等商人出言质疑，小徒弟直接抡起手中的铁锤，一下子就把钻石砸成了两半。商人惊得目瞪口呆，老师傅却悠悠道。徒弟不知这块钻石真正的价值，所以切割时果断准确，动作干净利落。只要心无杂念，任何事都能办到。诚然，只要我们能静下心来，专注当下，不论所处何事，都会达到杂念消散、专注纯一的心境。处小事需专注，处长事更需专注。韩如林曾道：“板凳要做十年冷。”文章不写半句空，这句话用来形容严歌苓再合适不过。他曾讲述过自己的创作历程：背对世界，把所有杂念排除，把精神凝聚到白热程度，把所有的敏感都唤起来，使感觉丰满到极致。提笔写作时，他总是逼迫自己再往前一步，往深处再挖掘一步，因为他知道突破了自己的不适之后。等待他的将是极度舒适和自由的心境。所谓“万里澄澈，则一心欲精而欲紧；一心凝聚，则万里欲通而欲流。”其缘如是。严歌苓每日在一则新闻、一本好书、一次偶然的相逢中汲取灵感，专注于一方书桌，探求人格的秘密。绿血、磁性的草地、妈阁是座城，这些自他笔端倾泻而出的一个个故事。便是专注为他带来的最好馈赠。世人皆言，若无严歌苓，中国影史定将失色不少。可太多人看不到的是，诸多荣誉等身背后，只因他甘愿背向世界，走一条通向内心的路。杂念所涉，万般不入耳目；心无杂念，万事皆可为之。踏踏实实，心无旁骛的走自己所选择的路。把心思专注起 来， 才更易功成。三用事心计执着。《奇遇人生》节目 中， 窦骁与阿雅的登山计划因连天大雨不得不取消。阿雅对这件事儿期待已 久， 等待的过程令她十分焦虑。但在场人员 中， 只有窦骁不以为意。他一直在安慰阿 雅：“ 天不会因为你急他就改 变， 实际上你没有其他选择。今天不行，还有明天；明日何其多，这样的好心态着实难得。他的解释也值得回味。我从来不期待，一旦有了期待，要么就是大喜，要么就是大悲。想起印度的祭天大师曾说的那句话：“如果可以改变，有何不高兴？如果不能改变，为何不高兴？若转机尚存，人力可改，自该尽力一试。”若终局已定，多求无用，不如顺应自然。凡事一旦太过在意结果，就成为执着，变成了负累，失去了本该有的情志。苏轼所处之宋朝虽承平日久，但内部腐坏已成定局。他因积善、朝政等四条可废之罪，惨遭贬黜。情商不及格的他，在湖州任上被人捆了，推搡出门，如屈拳击。自此，苏轼开始在政治绞杀中疲于奔命，直至山重水远的黄州，才得到一个自省的机会。在田野劳作，累了就让田间小童哼起他效仿陶渊明所做的《哨遍》。他喝着歌谣，抬头望见墨色不定的流云，发现他们竟也有节律和起伏。苏轼这才真正意识到，自己曾经守护着的那个王朝，从无一点改变。改变的只有如今白发苍苍的自己。那时，他决定不再痴迷富财入官场，也不执着远红尘，将一份理想主义宴下，置换出温暖的世间情怀。他安心做一躬耕农夫，制新菜，写猪肉颂，烤羊蝎子，闲来还能与人玩笑做提拔，赞潘墨，好不痛快。写一句：“小舟从此逝，沧海寄余生。”他挥手作别曾经的虚无和荒诞，回首拥抱慈墨，内心获得了从未有过的轻松。凡人在命运的巨轮面前总是束手无策，但我们唯一可以做的，便是改变自己对于命运的态度，平静的承受落在自己头上避无可避的遭遇。若囿于迷思，历史长河中就不会有一位书法、散文、诗词皆雄视千年的苏东坡。命运无情的蹂躏。官场暗处的倾讶，他都一一笑纳，终于活出了一团真气来。人生一世，改变可以改变的，接受不可改变的，才能使心免于物意，达到真正的自洽圆融。申隐宇有言：“心一松散，万事不可收拾；心一疏忽，万事不入耳目；心一执着，万事不得自然。”人活一世，修心一生，愿行到最后。我们都能与自己的心坦然关照，自在自逢。